0: Dino. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
1: Alors, le procès en destitution de, du Grand Orange de Donald débute cette semaine. On va en parler, puis je veux prendre aussi le pouls de la population américaine avec Richard Latendresse, correspondant bien sûr de TVA Nouvelle à Washington. Salut Richard. Salut Richard. Écoute, ça commence quand le, le procès en c'est cette semaine
0: oui, ça commence demain. Euh, on aurait souhaité que ça se fasse euh, sur une courte période de temps. Cette semaine-ci, peut-être tiré en début de semaine prochaine, mais si ça, même les démocrates qui ont lancé cette procédure qu'on souhaiterait que ça ne s'étire pas parce qu'on veut passer à autre chose le plus rapidement possible.
1: Écoute, je parle souvent des États-Unis avec Norman Lester qu'on va avoir un peu plus tard avec Luc La Liberté mais c'est des gens qui sont ici, toi tu es là-bas, tu prends le pouls de la population on sait que auprès des Américains, ça a été un énorme choc de voir ces gens-là prendre d'assaut le Capitole est-ce que tu crois que le choc s'est résorbé, on est encore là la gueule ouverte aux États-Unis.
0: Je pense qu'on est encore la gueule ouverte quand on revoit ce que ça à ce à quoi ça ressemblait, Richard. Je te dirais toutefois qu'il y a un immense sentiment de vouloir mettre les quatre dernières années, surtout naturellement pour les opposants de Donald Trump, derrière et regarder vers l'avant. C'est certain que... Quand euh, on s'arrête, là, quand les gens s'arrêtent, tu leur parles, euh, tu euh, revois des détails, surtout la, la dynamique, parce que qu'il n'y a rien d'improvisé dans tout ça. C'est un mouvement qui se préparait, c'est des cas qui s'organisaient un peu partout. Euh, et quand tu t'arrêtes à ça, tu te dis « wow, vraiment, on, la, la démocratie américaine, en tout cas le parlementarisme américain, était directement menacée mmh. euh, ». Puis là, il y, y en a qui se disent, y, y, on veut pas laisser aller Donald Trump comme si de rien n'était. Là, Il va falloir qu'il rentre des comptes d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il y a un fort, une forte envie de te dire, OK, on s'en va ailleurs.
1: Et Toi, quand tu as vu ça, là, quand tu étais en, en direct et tu voyais ça, est-ce que tu te dis, coudon, c'était le début d'une guerre civile ou euh, tu t'es dit non, non, ça va être ça va être tout de suite étouffé cette histoire-là puis bon, ils vont reprendre le contrôle
0: ben Moi, tu vois, j'étais à la Maison-Blanche. Je pas au Capitole. Moi, je travaillais à la Maison-Blanche mmh. même ce jour-là. Puis je venais juste d'écouter le discours de Donald Trump. Il l'a donné dans le, le parc qui est derrière la Maison-Blanche. Moi, je, je trouvais que les gens étaient étaient vraiment... Enragé, ça paraissait là. Euh, mais je m'attendais à ce que, je m'attendais pas à ce que ça dégénère de cette façon-là. Est-ce que quand ça s'est mis à, à mal aller, j'ai vu la guerre civile là, j'ai surtout vu que là on n'était plus capable de contrôler ces gens-là qui avaient vraiment été chauffés à blanc. Fait, à, mon, quand j'y repense, Richard, quand je revois ces images, quand je me retrempe dans mm -hmm. tout ça, je, je me suis dit euh, ça va, je veux dire ça va vraiment mal aller parce que ces ces gens-là étaient tellement intense dans leur volonté de, rendre, de faire rendre des comptes aux gens qu'ils aimaient pas, jusqu'au vice-président lui-même qui était là pour confirmer le vote du collège électoral, que je me dis s'ils mettent la main sur des élus, s'ils finissent par mettre la main mmh. ça, sur euh, euh, Mike Pence, ben ils, ils vont se faire tirer dessus par les gardes de sécurité. Là, tu vois le début d'une sorte de guerre civile, là. Je sais,
1: ça, oui. mais, je... et, et ce qui est, est fréquent là-dedans, Richard, ce qui était peurant, est épeurant, c'est que tu peux même pas te discuter avec ces gens-là. Là, là on, ça devient quasiment religieux. C'est comme des c'est comme des gens dans une secte qui entendent pas raison, te bois essayer avec des arguments, euh, euh, essayer de les convaincre. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là
0: c'est fascinant parce que ça ressemble vraiment à du brainwashing. Oui. Ces gens-là, ils, ils suivent depuis un bon bout de temps puis ils se font répéter les mêmes choses. Avec le temps, il n'y a pas d'alternative à leur vision de, du monde. Euh, puis ça, je l'ai vu hein, encore et encore pendant la campagne présidentielle. Je parlais au monde sais, je, je me souviens d'une femme qui me disait tu sais, je, je l'interrogeais, elle était habillée, elle avait une tute Trump, un foulard Trump, euh, des mitaines Trump. Puis je lui dis, bon, alors vous aimez Trump? Qu'est-ce que vous aimez au juste? Elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a à pas aimé tu sais, elle ne voyait pas comment on pouvait être critique à la garde du président. Ces gens-là, -là, c'est ça que tu as, as, as raison de souligner que ce n'est pas une question de dire, on s'assoit, on négocie puis on passe à d'autres choses. N non, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que ce n'est pas sain de faire le rapprochement entre ce qui s'est passé au mois de mai et au mois de juin avec le Black Lives Matter, les, les, les jeunes et les minorités et les Afro-Américains qui ont dénoncé la violence policière, puis ces gars-là, puis ces femmes-là, il y en avait moins, mais il y avait des femmes aussi dans le groupe, parce que le Black Lives Matter avait objectif précis, dénonçant une réalité, prêt à discuter mmh. comment on va passer à d'autres choses. L'autre gagne non. C'est ça qui est là. La,
1: la, non, la... non C'est euh, une chose entre appuyer Trump et ça en est une autre aussi, de, de croire que les démocrates euh, sacrifient des enfants lors d'orgies satanistes. Là, on est rendu complètement plus loin. Euh, écoute, le, le, le Parti républicain euh, invité le diable dans sa maison, euh, en disant, on va faire un pacte avec toi, tu vas me donner une entrée à la Maison-Blanche, puis on va t'accepter au sein de notre parti. Sauf que là, j'ai l'impression que le diable s'est assis, euh, les pieds sur le pouf, fume un gros cigare, et veut pas partir. Puis les républicains disent, ben là, allez-vous-en, on n'a plus besoin de vous, on veut pas vous avoir, puis ils autres dit, non, non, tu nous as invités dans la maison, on reste. Et là, c'est ça la difficulté au parti républicain, de se débarrasser de ces gens-là.
0: C'est parce qu'une fois, pour reprendre ton image, une fois que tu fais entrer ce gars là, lui, il était pas tout seul assis avec les pieds sur le pouf là. Il s'est entouré de, de, de. de tu sais, il y, y a des, des millions de, de Bon, j'utilise son image, mais c'est juste parce que c'est une image de petits démons qui, qui soutiennent cette, ce, 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 ce gars-là sur le trône. Mm. Alors, dans ce sens-là, les républicains n'ont pas fait rentrer uniquement le, le, le big shot. Il y a tous les autres qui sont là qui disent « Nous autres, c'est notre parti maintenant, celui-là. Mm. » Et c'est ce parti-là, c'est cette gang-là qui il veut continuer, à, continuer à, à, à aller sur cette voie-là. Alors moi je pense que les républicains le leadership républicain traditionnel se dit bon on va revenir aux bonnes fa façons de faire mais je pense que non c'est là le, vraiment le parti est parti à ça mais Richard tu sais il n'y a rien inventé dans Trump. Moi, je me souviens après la récession tu sais le, 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 le Tea Party c'était exactement ça c'était des oui. gens qui en avaient contre les immigrants c'était des gens qui en avaient contre les establishment puis ils cherchaient une force puis Trump il a canalisé ça là, comme jamais on a pu voir Cours des dernières Est-ce que tu penses que
1: le Parti républicain peut re, redevenir le grand parti qu'il était? Parce que bon, c'était quand même un grand parti le Parti républicain, c'était pas un parti de crackpot. Est-ce que tu penses qu'il peut faire le ménage ou qu'il va avoir comme un... il va, il va se séparer en deux? Qu'est-ce qui va arriver selon toi?
0: Ouais, c'est dur à prédire. Je pense pas qu'il va pouvoir y avoir fait. le ménage tel que tu l'entends. C'est un ménage. De, on se débarrasse des partisans de Trump ou de la ligne de Trump. Je pense pas. Je pense que c'est fini. Le parti républicain, c'est désormais ça, ou en tout cas à mm. moyen terme, parce que c'est pas le Donald. Ça va être son fils Don Jr. Ça va être Ivanka. Ça va être Jared. Ça va être d'autres qui vont vouloir reprendre le flambeau. Euh, ce filon -là, là, il existe. Puis, la seule façon pour que ça puisse changer, c'est si il y avait comme une immense transformation de la société américaine faisant en sorte que tous ces laissés pour compte de la reprise économique après la grande récession de 2008-2009 euh, réussissent effectivement à s'en sortir. Puis là, ils se disent, bon, mais finalement, je suis content de ce qui se passe autour de moi, mais je ne m'attends pas à ce que ça se fasse à court terme. Donc, je pense que le Parti républicain, il, il va être déchiré pendant encore, à mon avis, là, un ou deux bons cycles électoraux, euh, peut-être une dizaine d'années, huit ans, quelque chose comme ça avant que ça se stabilise, parce que, tu sais, on, on parle des, des républicains, mais les champions de la division, c'est les démocrates. L'histoire de la vie politique américaine, c'est les démocrates qui s'entretirent entre eux, les, mm. les, les, la, les progressistes face aux modérés. à moyen terme, les, les démocrates au pouvoir, ça veut dire de la division entre eux a, ouais. avant longtemps. Donc, peut-être que les, les républicains vont être sauvés par les déchirements chez euh, leurs, adversaires, et, leurs
1: adversaires. Et là, tu parles des démocrates, justement, il y a, bon, il y a une ligne de miel entre les médias et les démocrates, parce que les... Les médias sont très contents de se débarrasser de Donald Trump parce que tu penses que les médias, cette lune de miel-là va durer très longtemps parce qu'il faut qu'ils redeviennent objectifs, là, à un moment donné. Ils peuvent pas tout le temps se mettre à genoux, euh, devant, euh, devant Biden. Est-ce que, est-ce que tu sens euh, que c'est encore, là, euh, ils il jouent encore les pom-pom girls, encore, les, les médias américains, où ils commencent un peu à ouais. redevenir euh, un peu plus objectifs?
0: Euh, écoute, regarde, il, il point de presse de la secrétaire de l'Égypte, ça, qui est déjà tentant des questions là, où, où on, on, on gratte un peu plus qu'on le faisait la première semaine. T'sais, on commence la troisième semaine. Il ne faut pas non plus euh, mmh. dire que ça... ça ça s'éternise. Euh, mais je sens déjà qu'il y a plus une volonté de, de leur demander de rendre des comptes par rapport aux engagements immédiats qu'ils avaient pris. Donc ça, c'est un signe encourageant. Moi, je pense aussi que c'est sûr que toi, tu, tu, tu présentes ça comme les médias américains à genoux. Moi, je les vois davantage comme prêts à être dès qu'ils vont avoir une bonne poignée. Mais pour l'instant, là, tous les médias américains, tous les médias euh, modérés et progressistes américains euh, sortent d'un traumatisme, Richard. Là, ils sont shell-shocked par, par quatre années de cette mmh. fête raconter absolument n'importe quoi, euh, d'avoir été traité d'ennemi du peuple, mais T'sais, cette cette notion-là que euh, tu ne pouvais pas demander aux élus, tu ne pouvais pas demander à ton président la vérité parce qu'il tordait euh, tous les faits de manière à présenter une vision des choses qui ne connectait pas avec ce qu'on voyait autour de nous. Sort de là, tu peux pas du jour au lendemain dire... Bon, ben là, je redeviens euh, tu sais le, le, le personnage euh, qui équilibre chacune des conversations que, que j'entends. Je pense <rire> que ça va prendre quand même un certain temps à ce côté-là.
1: Et en, en terminant, je sais que t'aimes ta job, tu la fais bien là-bas, mais indépendamment de ça, est-ce que tu aimes encore vivre aux États-Unis, euh, euh, actuellement, au point de vue personnel? Est-ce euh, que aimes ça vivre,
0: là? Euh, C'est une bonne question, Richard. Moi, je trouve que ça, quand je vois à quel point les gens sont... Euh, sont, sont devenus... Là, mais, la, la société est tellement polarisée, tu n'es plus, cap plus capable de, de parler à quelqu'un. S'il sent le moindrement que tu es un peu, par exemple, critique à l'égard de Trump, tout de suite, il, il va te, te classer, mais tu sais il, il va te rejeter. Et ça, c'est plat parce que... tu sais, la, la, Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un, un fond de euh, bon gars, bonne femme, chez l'Américain moyen. Mm. Ça s'est ça, ça dilué pas mal. Est-ce que j'aime ça? T'sais? Moi, moi je, je trouve que... Euh, ça reste une société qui a quand même beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, tu veux, on veut être euh, critique ou, ou prêt à juger l'administration Biden selon ses rendements. Mais quand j'entends quelqu'un dire, on va valoriser la science, les faits, les, euh, les, les progrès de la société, ben, moi, je pense que quelque part, c'est une société qui a beaucoup d'énergie non exploitée. Est-ce que j'aime ça être ici en ce moment dans une société où on s'entre euh, déchire dans la rue? Mmh. Non. Est-ce que je pense que cette société-là a énormément envie de devenir autre chose? Je pense que oui, ça, ça me donne espoir.
1: Non, c'est très bon, c'est très bien dit. C'est une société extrêmement polarisée. On espère qu'ils vont pouvoir passer leur plaie et redevenir ce qu'ils ont toujours été. C'est-à-dire une société inspirante, il faut le dire. Là. Merci beaucoup. Merci, Richard. On tendresse. À la
0: prochaine, Richard. Ça fait plaisir. Salut. À bientôt.
1: Correspondante TV Nouvelle à Washington.